0: Mr. American-National-Hymn, Jürgen Reis, welcomes you to Playteam-Podcast 252 on the 1 of August and on the other side of Austria. It's a honor to welcome the strongest middleweight man I ever learned to know and my friend Dominic Feischl, welcome on BarQuestTC. Hallo Dominik. Hallo
1: Jürgen, wir wechseln ins Deutsche. würde auch vorschlagen wir... fürs Erste. <laughs> Und wechseln aber dann wieder auf Englisch, das ist mittlerweile eine Standardsprache. Bei uns. Wir
0: und haben euch ja. gewarnt, sogar die Eva war dabei mit der Warnung. Und zwar beim Bind haben wir Podcast und jetzt können alle zeigen, ob sie, egal ob bei English as a Second Language, Podcaster, wo ihr immer brav Englisch gelernt haben. aber es ist auf jeden Fall wert, heute wieder mal Englisch on top zu sein, Dominika.
1: Ja? ja, absolut. Nicht das erste Mal. ist ein Gast aus England oder Amerika bei unserem Podcast und Latin, du hast es angesprochen, die amerikanische Hymne hat es verraten. Er kommt aus den Staaten, aus den Mekka und wir haben da schon in der Vergangenheit Leute wie einen Gerent Bess, einen Pavel Zatzelin, einen Matti Gelliger und viele, viele andere einen Steve-Maxwell nicht zu vergessen und ja, ich, ich glaube, wenn ich das jetzt alles aufzähle, dann ist die Sendung vorbei und wir wollen uns auf das heutige Platteninterview konzentrieren, aber es ist schon sensationell, was da in der Zwischenzeit alles zusammengekommen ist.
0: Ja, aber es ist das erste Mal, dass ich mich heute was von der Homepage ausgedruckt habe und mich entschlossen habe, das kommt an meine Mentalwand und zwar der Machine Bio heißt es da. Und das ist nicht etwa ein Lebenslauf, wie ich ihn zuerst erwartet habe, um mich noch besser auf dieses Interview vorzubereiten. Wobei das Interview selbst hat so viele Details drin. Also ich weiß nicht, wie viel Mal hast du gehört? Die Frage übrigens sich, glaube ich, ohnehin. Du wirst genauso süchtig wie ich gewesen sein nach diesem Interview. Aber ich habe es jetzt heute beim Stretching am Morgen sicherlich zum 20. Mal, ist vermutlich nicht übertrieben, angehört und wieder sind mir Details zu Ohren gekommen, die ich vorher einfach überhört habe, weil der Mann spricht sehr schnell, sehr geladen und auch vor allem von Zahlen und Leistungen. Ich glaube, wir werden uns dann im Abspann noch einmal unterhalten, die ihresgleichen suchen. Einer der stärksten Männer der Erde ist vor dem Mikro gewesen im Interview mit Dominik Feischl. Ist das richtig formuliert vom Jürgen Reis?
1: Ja, du hast das sehr, sehr gut formuliert und auch den Mund nicht zu voll genommen. Ich bin der Meinung, also der Name des Mannes ist Mike Bruce und sein Spitzname ist The Machine und den Spitznamen trägt er nicht von ungefähr. Er ist es, wortwörtlich. Und ja, das Interview habe ich einige Male gehört, natürlich auch heute noch einmal als Vorbereitung für diesen Vor- und Abspann. Das hat er sich einfach auch verdient und man kommt immer wieder auf Neues. Ich habe heute... Auch in der Früh noch einen anderen Mann gehört, den ich zuerst vergessen habe, den Steve Jack. Äh, auch den haben wir schon bei uns, den Stonelifter, zu Gast gehabt. Und ja, solche Leute, äh, die predigen nicht nur, die handeln auch und sind in der Praxis einfach äh, Weltmeister. Äh, man sieht beim Mike Plus, wenn man im youtube.com die Videos auf der Videoseite sich da ein bisschen was zu Gemüte führt. Man sieht, macht das, was er auch redet und darüber hinaus auch mental gewaltige Inspiration der
0: Mann. Ja, wenn du es gerade auf Predigen gehabt hast, der ist sehr wohl in Schulen, in Kirchen, sogar in Gefängnissen aktiv und er hat sich nicht nur auf die Fahne geschrieben, dass er die Leute zum Trainieren bringt und ihnen eine gesunde Ernährung weiter vermittelt, sondern auch Corrector Development, also Persönlichkeitsentwicklung gehört zu seinen Steckenpferden. Ja, und das kann ausgezeichnet. Also nicht nur das. Dieses Interview steckt einfach voller Fakten. Mike Bruce, The Machine. Ja, ich muss wirklich grinsen. Der Martin Gallagher hat zu mir übrigens mal Maschine gesagt. Ich sei die Machine Jürgen, weil er hat da also weniger die gewaltigen Deadlift-Leistungen, also Kreuzhebeleistungen gemeint von mir, weil die sind jämmerlich. Ich dachte, ich sei einigermaßen stark, aber wie die Zahlen heute gehört habe, hey crazy, was der Mike da hebt und das war also eher vom Martin Gallagher auf meine strichten Tagespläne bezogen. Ich habe einfach gesagt, ich lebe wie eine Maschine zum Teil und er hat gesagt, ja, bleib dabei. Aber dass dieser Mann auf jeden Fall trainiert wie eine Maschine und auch, ich weiß nicht, vom Energy Level her muss er auch gewaltig was weiterbringen. Da ist wieder jemand, ui, zwei Jahre älter wie ich, da heißt es wieder mal, auf die Hinterführer stellen. Ha? Wenn man da im gleichen Alter was Ähnliches erreicht haben oder aufgebaut haben will, Dominik, was meinst du? Das Interview wird sicherlich wieder einigen Zuhörern zu denken geben. Die denken nur, oh, da bin ich noch zu jung oder da habe ich noch ein paar Jahrzehnte Zeit, bis Punkt, Punkt, Punkt.
1: Absolut. Und wer in das Interview genau reinhört, wird auch erfahren, dass der Mann eigentlich von einer alles andere als soliden Basis äh, ja, bekommen hat. Also er hat aus schwierigsten Verhältnissen äh, einfach sich rauskämpfen müssen und es zu was bringen müssen. Und er hat es mittlerweile zu etwas gebracht. Er hat DVDs und Bücher veröffentlicht, hat ein eigenes Gym sogar und ist auch erfolgreich als hotstätig, wie du vorhin schon angesprochen hast. Da war die Basis von ihm war alles andere als solid und äh, das zeichnen viele äh, Athleten, die später einmal Weltklasse sind, aus. Äh, sie starten in sehr, sehr unangenehmen nicht unbedingt äh, ja, behüteten Verhältnissen, aber ich glaube, das macht oft sehr, sehr hart und macht oft auch äh, Erfolgstrüben, wie du immer wieder auch sagst bei vielen Podcasts äh, in dein Wort da zu nehmen. Und äh, der Mike ist ein Paradebeispiel dafür. Er, er verrät es nachher auch im Interview noch viel, viel detailgenauer, warum er damals eigentlich begonnen hat zu trainieren und das hat das einen ganz, ganz guten Grund. Also das ist eher sogar, ja, es ist traurig, aber wenn man ihn dann sieht und was er daraus gemacht hat und was ein Mensch geworden ist, dann ist das umso beachtlicher.
0: Eine traurige Figur war übrigens auch der Jürgen mit 13 Jahren. Das ist nämlich auch eine Parallele, als er mit dem Kraftsport begann, im Schwimmbad zumindest. Dass da aber was Ernst Stress dahinter war, das den Mike Bruce the Maschine dessen Homepage übrigens www.mike-the-machines, also Mike, einfach mit K geschrieben und The Machine, wie die maschine.com zitiert wird. Das, denke ich, hören wir jetzt gleich aus allererster Hand per Live-Interview aus Kentucky. Dominik Feischl interviewt Mike Bruce The Machine.
2: Hello listeners of PowerQuest CC, das ist ihr Host Dominik Feischl I have the, the great honor to welcome Mike the Machine Bruce and uh, some people might know him. He's he's one of the strongest guys here around the world and uh, it's a pleasure for us to have you here. Thank you, Mike, for being on the call.
3: Oh, thank you very much for having me. I appreciate it.
2: Well, that's great. So, Mike, first of all, please tell us a little bit about your background. I, I know you are in training since since some years, and uh, you have gained lots of experience, and I think your background is very interesting, so tell us a little bit about your way to, to getting a, a, to a very strong person.
3: Sure. It started uh, when I was about 13 years old. I come from a very bad family life, and my, uh, my, my, real, my biological father was very abusive and uh, tried to hurt my mother on a number of occasions. Then she remarried another man, and he was very abusive to me. So I was a big fan of uh, the pro wrestling, like The Ultimate Warrior and Hulk Hogan, and I was a fan of comic books, uh, such as The Hulk and Captain America. So I decided at 13 years old that instead of being picked on at home and at school that I would try to build myself up to get strong. So at this time, about 1987, I became a big fan of Mike Tyson, the boxer, And I decided that I was not going to get picked on anymore. And that, that's where I started my, uh, my training. And that, that has been a 23 years lifelong journey now. I've been training non consistently 23 years.
2: Yeah. And I, I love this. I love your videos. I, I, I got to know you. I got to know you because I, I was searching for some neck training tips and <laughs> you are the synonym of, of, <laughs> of neck training, I think. And, uh, you have some, Great tips also on YouTube, you are easy to find if you type in Mike Machine Bruce and you get to the videos and i I can recommend it to everybody to watch these videos and uh, but Mike, you also were in the in the Marine corps, I think too and Tell us a little bit about yes. that, well,
3: that was, um the reason I started with my neck was uh, a lot of people asked me that. As we get into the conversation later, I can tell you more about how I got into performing and all that kind of stuff. I'm sure we'll cover it. But uh, a lot of people ask me, why do you have so many, so much information about the neck work? And since when I, as I told you, I had came from a very bad childhood. So I always looked down at my feet and I was not a confident person at all. I was very insecure and shy. So once I became older, I decided that, um, I was going to build my neck up so big that I couldn't look down at my feet anymore, that I could only, only look up because it's very important as men, Uh, that we look up and always try to find the positive. So that, I just wanted to cover that as far as why I do the neck work. Um, I then did, uh, after high school, I joined the Marine Corps because I felt that um, I wasn't where I needed to be with my full potential. I, I kind of went from this uh, little shy boy to having a very big ego because I wrestled in high school and, and I was considered, uh, I guess I was considered pretty good, and I didn't have a good hold on my attitude. Uh, my character was... Was quite bad, very uh, cocky and arrogant, and the Marine Corps fixed that for me. They should, they they kind of knocked the arrogance out of me. I would say so. And I ended up graduating graduating uh, Paris Island um, as the honor graduate out of Platoon Twenty One Seventy. So that was quite an honor for me.
2: Yeah, I was a very good. I, I read that at your blog, and yeah, you can you can be proud of that because uh, uh, not many achieve this, and uh, that's that shows that yeah you are. Uh, Definitely, definitely working very hard. I don't, I don't think it's 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 easy to get to to this honor. <laughs> I mean,
3: no, 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 very
2: difficult. <laughs> yeah, uh, and afterwards I think you you got into wrestling and uh, things like that. Tell us, please, a little bit also about that because I saw a video and it's quite impressive. I also showed it a friend of mine who is also uh, competing in martial arts and and he said, yeah, this is. This is true stuff, and it's catch wrestling, and this is the poor stuff.
3: Oh, well, thank you very much. I uh, I actually started competing after the Marine Corps um, when the MMA, or mixed martial arts, uh, had just started in the United States anyways in 1994. I started competing in 1996, amateur, and then I ended up uh, making pro, and I fought from 1996 to 2000. Unfortunately, a lot of those fights back then They were not they were considered exhibitions because so they didn't have a lot of databases unless you were a very big name um, I fought mainly in uh, New England meaning the Massachusetts um, Vermont Rhode Island Connecticut I also got the fight in Utah and, and uh, Indiana and uh, Virginia Beach and I ended up um, becoming a, a two-time uh, grappling champion and a three-time uh, submission wrestling champion and I won um, two shoot fighting um titles under Bart Vale's uh, ship-fighting organization. I then stopped competing in 2000, and that's when I um, I met a gentleman named Bud Jeffries, who's quite well-known in the strongman world. And uh, that's when I started to get into the performing aspects of of training, meaning that I would go and bend odd pieces of steel or horseshoes. And uh, I got a little program together, and I got to go to schools and churches and prisons and uh, speak to the youth about the importance of physical culture, nutrition, and uh, character development. So the fighting career, uh, I actually finished with a record of 18 wins, 5 losses, and 13 submissions. Of course, though, you will not find that on databases, because as I said, they didn't keep record of it. Yeah. But I do have uh, all of my fights on DVD, yeah. just for my own personal thing as I got older. So. Yeah. we don't get younger, unfortunately.
2: So. <laughs> <laughs> But this... I think this scene grew, grew and yes, now it's on television also and it's getting better. But, uh, I think this, uh, this, uh, time when you were a, a martial arts uh, fighter, you, I think you learned a lot in training also. I think uh, when you get into the ring, you must be prepared. It's, it's the important, the most important thing, I think, to be prepared for your, your opponent.
3: Yeah. You know, yes, sir. I think the mo ma most important thing is if you do your homework before you get in the ring, the main thing, pardon me, is not how big and bad and tough you are. I think it depends on building your character and having a strong uh mentality. Because if you go in and you think um, you're the biggest, baddest thing walking, you're going to get a reality slap real quick because there's always someone bigger, better, faster, stronger. It doesn't matter what you do. And that's in everything, every aspect of life. I just love to compete. And, um I love to wrestle or grapple. Um, I'm not a jujitsu guy by any means. Uh, but I love to roll. And, uh, it was just a good, a good time. But, um, yeah. it's, it's grown so much in popularity. I'm glad I don't fight anymore. I really don't want to yeah. get punched in the face or squeezed. I'd rather bend the horseshoe for somebody.
2: <laughs> <laughs> okay, that's, it's okay, that's okay. But, uh, uh, you are now, you have also a very good blog I can recommend to everybody. It's uh, .wordpress com. and yeah, there are many, many things to read. I, I, I need some hours to, to get through it and I, I loved everything and you actually show some, some videos also of your pulling your deadlift and I think the numbers are going up and <laughs> that's a, you have some impressive numbers now and, and Tell us a little bit about your actual training. I think it's very, it's very versatile.
3: Oh, thank you very much. Well, what happened um, if I can go back a little bit is when I, how I met Bud Jeffries, was I uh, was always told I was pretty strong in the gym, and I've never done steroids. I'm totally 100% drug free. I'll be 36 in November, and so I, I sent him a letter. I saw some of his books online. I sent him a letter saying that I could deadlift. X amount of weight in some of the lifts that I do. And of course he was kind of skeptical. Uh, but he actually contacted me and I told him I had photo and video. So I sent it to him and um, and uh, he also helped me get started as I said on the bending, bending aspect. The deadlifts, what happened was when I get out of the Marine Corps, I had hurt my back, lower back in the Marine Corps. And um, I decided when I got out of the service that I would try to build up that area, my lower back so much. That it would be kind of like a shield so that my injury, uh, I would be susceptible again to, to further injury. So I want to try to protect it. Um, and what I did was the heaviest I've ever been was 241 pounds at my biggest. Um, I generally like to stay below 200 these days. I feel much better. Uh, my waist is about a 31, um, which is not too good for deadlifting, as I, as I might add. <laughs> as you know, anyone that knows about strength or powerlifting, um, you know, deadlift is a lot of your hips. Um, and thrusting your hips forward, bring your head back and having a small waist kind of does uh not doesn't help you that much in that aspect I'm yeah. finding as I'm as I'm lost uh, lost some weight, But deadlifting um I was considered decent at it. Um, but I was more known what got me started uh, in the strength world was for pulling 1,500 pounds uh from my knees in a rack pull kind of like a thigh lift. Oh,
2: man, yes. And I, yeah.
3: I did that at a body weight of 202 in Lakeland, Florida. Unfortunately, I don't have any video of that, but we do have pictures of that. I was showing the beginning of the pull and the finish. Uh, yeah. And um, I always wanted to still stay lean and in fighting shape, even though I no longer competed. So my training, um, I learned, I also, my training is based a lot on the diesel crew's um, methods. I learned a lot from the diesel crew, not uh, personally, but from studying them. Um, Jed Johnson and uh, Smitty, uh, James Smith, they're yeah. really good guys, very well established and known. Yeah. Uh, they played a big im impact on me. And so, what I do is I combine high volume work, such as uh, sets of 20s, when I would do my barbell shrugs. Sometimes I did lift uh, 405 for a set of 20. Okay. And I, I would mix up high volume, high reps with um, singles. I believe singles work real good in building power, five sets of one. And, um, I, of course, I do a lot of neck work, uh, obviously. I do neck work usually every day, if not every other day. So, yeah, there's just so many different training methods out there, but the main thing is, is to be consistent. And a lot of the young guys that I train don't understand that. You know, it takes, it takes time to build a base. Okay. And then once you get the base built, you can then, uh, you know, vary off in different directions to tweak your physique. But the main thing is to build that foundation. And that's done through heavy, um, Uh, compound movements, yeah. deadlifts, squats, bench presses, um, heavy movements, none, none of the little pretty movements with the cables. They all have their, their, they all have their importance and they all have our, their part in our toolbox, but I think young guys need to build the foundation first, then they can, they can, t uh, tweak their physique later.
2: That's, that's, that's good words, Mike, because, uh, I think the basics are those who, who are now often forgotten by many people. But the basics, I think, build... Everything is built around the basics and you should never forget them because things like deadlifts and presses and uh, chins and dips and things like that, that, that is the most important thing. And what is also forgotten by many people is to train the neck. You said it before, it's important to, to, to walk uh, with the head erect and not... Uh, Not uh, looking down and uh, why is, why is neck in training also so important? And have you some tips for beginners to, to train their neck? Because I think now are many people interested in training their neck when they see th your, your photos and your videos. I, I was very, I was very impressed and I was also very motivated and I'm, um, yeah, I'm working the neck more than I, I did before because uh, I think it's, I, I recognize it's very important.
3: Oh, thank you. Good. The neck, one thing no, that the young guys got to pay attention to is that you'll see a lot of, um, and, and I'm, I'm not disrespecting bodybuilding by any means, um, but you see a lot of bodybuilders and they'll have big, huge traps and shoulders and a big lat and have a little pencil neck. And number one, it doesn't look good with the physique, but since uh, we were talking about MMA and, and grappling, you know, wherever, in, in any kind of grappling, judo, wrestling, whatever it may be, wherever you're your head goes, the body follows. So if you're looking down at your feet all the time and you're competing against someone, well, you already defeated yourself because they're going to grab the back of your head and they can control you. So you might as well make the most of what you have. So you build your neck up to the best of your ability. That way, it, it's kind of a defense mechanism. You can resist the other your opponent pulling you or controlling you. Now, what I always have my guys do when I train them to start off with is three basic exercises. Now, there's very many different exercises that people will talk about. Um, my top three to start off anybody is laying on a bench on your back with a plate on your head, hanging off, your head's hanging off the bench, you do a neck curl. Your hands are just handles. They're not curling the plate. You just let your head lift up and down so as if you were doing a curl with your arms. You start off, um, I have everybody with a five pound plate. And the standard in my gym is to be able to do 100 reps straight at each weight. So if you start with a five pound plate, once you can complete 100 reps straight, you move up to a 10 pound plate. When you do 100 reps with a 10 pound plate, you go up to a 20 pound plate, and so on and so forth down the line. That's the number one exercise. The number two um, is a head harness lift, neck lift. I have my guys do this seated, because that's kind of what I was known for at uh, back in when did I do that? 2006, I believe. I lifted 300 pounds off the floor with a neck harness on my head okay. and that's uh, while I was with Bud Jeffries, and I weighed 202, and I claim to have the world's strongest neck off of that lift. So we use a neck harness, everybody sit down, and it's the same process. You start with a five, or you can do 100 reps straight, you increase the weight. And then the finally, the third movement is laying on the bench sideways with your head hanging off of it, and you put a plate on the side of your head, and we work the side of our neck. And again, that is for 100 reps straight. And now generally, I will have people, as they get more advanced, they will work up to doing three sets of 100 uh, reps, which is actually 300 reps per exercise. I believe in really high volume on your neck. Um, lower, lower weight work, I mean, I'm sorry, heavier poundages, lower reps, I don't generally do that with my neck, only because I think there's too much body movement involvement when you do that because you have to really jerk your body up to lift something that heavy. Um, it does have its part, just not for beginners.
2: Okay. Well, that's very good tips and uh, thank you for this, Mike. Uh, I think also I said it before on YouTube when you type in Mike the Machine Bruce and Neck, you come to this very good videos. You explain it there. Also in, you can see the pictures and, ah, uh, it's, it's a good thing to start with and I'm also a proponent of saying yes, volume is better on the neck because, uh, yeah, the heavier it goes, the more you jerk it and, uh, yeah, it's not that good, I think, with the neck because, yeah, it's a, it's like many areas of the body, you must pay attention and, and, and it's like everything, you can't, you can't, It's easy it's easy to move around big weights uh falls, but uh it's better to move it correctly, I think. <laughs> yes, sir. Yeah. Uh, so uh I'm interested in in your thoughts about bodyweight training. Uh Mike, I saw some some in some video shoots also that you were climbing the rope and uh, things like that. And I'm also a competitive I was a competitive rope climber and Yeah, I definitely love this exercise and I think it has its part in many regimes. Is it in the military or in mixed martial arts? It's rope climbing is definitely a very good exercise. What, what are your thoughts about this and also about chins and dips and yeah, things like that?
3: I think I love rope climbing. Um, I know you had told me you were a competitive rope climber. I started climbing ropes um, in the Marine Corps. That was one of the drills we had to do. And, uh, I think that every, in, in my own personal opinion, in my gym, again, as a standard, every man has to be able to do a pull-up or a chin-up. You know, you either have your hands under the bar or over. I think, um being able to master your own body weight is very important. Um I'm sure, as you know, that there's a lot of guys that can uh, bench press 500 pounds, but yet they can't do a pull-up. Um rope climbing is amazing. A lot of gyms don't have ropes, unless you go to a gymnastics academy, so, as you said, uh, as you saw in one of my videos, I have a clip of how I improvised. Um, a lot of gyms will have a cable uh, crossover machine where they have a chin-up bar and they'll have, uh, you can do your push-downs for triceps and whatnot. So I just took a rope and I doubled it up and folded it over the rack and I sat on my, my backside and uh, pulled myself up the rope. I think rope climbing, um, chin-ups, dips are awesome mass builders. Um, if you're increasing more calories than you're burning. That's uh, one thing I want to touch on. Everybody asks me all the time, how do you gain muscular weight? Is it doing heavy weight, low reps, high, high reps, uh, no weight? Um, the main way to put muscle weight on is to take in more calories than you're burning. It's that simple. And uh, any guy out there that doesn't have access to a gym, you can get outside, get some heavy stones, put a uh, rope up in a tree, do push-ups, handstand push-ups, body weight squats, dips. Drink a whole bunch of whole milk, if you don't have money for protein, increase your caloric intake, and you will definitely gain muscular weight. Some of it will be body fat, if you're all natural, not taking steroids. Um, but man, be, for you, being a competitive road climber, that, that's impressive, because uh, I, I love doing bodyweight exercises, but I could uh, only imagine what it must be to be a competitive. Rope climbing must be top of the food chain.
2: <laughs> <I would think. laughs> no, but it's, it's hard and you are right. Uh, the more body weight you have, you, the harder it is on the, the climb upwards. It's, it's better to, to be light and, and, but you need to be very strong in the, in your upper body and very explosive. Uh, I, I, I love the time, but, uh, yeah, I think it's the same with you. You were 240 at a time, but I think, You're feeling better now with 200 or so, and I'm also 200 now, and yeah, feeling good because I can also do heavy things like deadlifts and so, some cleans and snatches, and yeah, it's definitely better to be, yes. yeah, a middleweight than a, a lightweight. I, I
3: figured that, um, another reason why I want to be able to control my body weight is that I still have the mindset of a Marine or a combat athlete, meaning that, um, in our society here in America, I don't know how it is over, over where you're at, but here there's so much trouble and people breaking into homes and just bad things that I want to be able, if if the house was burning or I had to, I had to climb up to a, a window or something like that, I want to be able to do that with my body weight. I don't want to have to not be in full control. And I think it's important as a combat athlete, which is what I consider myself, to be able to pull myself up into a building or pull myself up to a window or out of a window or, mm -hmm. uh, you know, deadlifting, as you said, I, I weigh 198 and I just posted a new video I yeah. I pulled 645 yesterday. It's I, I do a lot of deadlifts too because so I figure, Lord forbid, if I had to pick up the back end of a car. Um, I think it's going to be general all around, not just some big guy that can't have his own weight.
2: Good. That's good stuff, Mike. Thank you for this. And, uh, uh, I'm also interested in, if you don't mind, in your, you, you said something about milk. I also love raw milk, drinking it, and, uh, it's, it's a very good thing. But what, what are some other things that you think are very important in nutrition? I think you are, yeah, I think you are the same, like in your training, very straight and, and, uh, very, I think you, you don't make a, A science about nutrition or am I am I not right here?
3: Oh, sure um, By no means am I a nutritionist um, However, when you've been doing something for long enough like I said 23 years uh, You come to know a little bit about how to dial your own body in I think nutrition plays a huge part um, even more so than your regular training because you can train all the time and bust your tail in the gym and if you're putting a bunch of junk into your body um, it's going to affect you. You're going to feel sluggish. Um, you're basically defeating the whole purpose of your workouts by eating a bunch of junk. Um, so I think it's very important that we eat uh, as clean as we can. I don't drink any alcohol. I know that's a very normal thing here in America. Everybody seems to drink alcohol. Um, the reason I don't is because of what I experienced as a child. Like I said, my father uh, was very, very abusive to my mom. He actually... Um, Beat her, beat her so bad, he threw her through a glass sliding door. And I talk about this in my strength shows, which I'm sure we'll get to later. Yeah, yeah. Uh, he was just a very mean alcoholic and a druggie. And um, so my mom used to tell me, and I remember this as a little kid, my mom used to tell me, you're just like your father when you get angry. And I hated that. It used to make me cry because I never wanted to be like him. So I don't drink alcohol. So one thing, alcohol, alcohol is a lot of empty calories. So I don't drink alcohol. I stay away from a lot of junk food. Um, I love to eat chicken and beef. Uh, I love eggs. Um, I don't drink much dairy. Uh, I think it's just, if you do everything in moderation, um, too many people overanalyze nutrition, and they can they read all this stuff out there and get all these kicks from different people, whereas if you just burn more calories than you take in, it's, it's not that hard. It's really... It's pretty simple, actually, and, and and do things in moderation. Stay away from the stuff you know is not good for you. Don't go out there and eat cheeseburgers and french fries and uh, beer and uh, cookies and cakes every day. You know, take that to uh, tone that down to maybe two days a week. My cheat day is Sunday. Um, that's the day we I go to church and whatnot, and uh, I, after church I go have some pancakes and maybe a piece of pie or some ice cream. Ice cream is my one cheat food I like. Um, and just try to stay away from the, the fast foods. And eat, eat cleaner, fresh fruits, uh, raw vegetables, like I said, uh, fish, chicken, steak, uh, some lean burgers, eggs, and uh, you, you, it'll, it'll work for you. Your body's an amazing thing. It's like a nice car. I'm sure you've heard this, uh, comparison. In America, we have people with beautiful cars. I mean, gorgeous cars. Not a spot of dust or dirt on them or anything. <laughs> But the person who owns the car is a big, huge fat guy. <laughs> and uh, you're wondering, What's wrong with this picture? Why is this person not taking care of themselves, but they're taking care of the car? And the car is going to be here long when they're gone. Yeah, so uh, I think make smart choices and um, train hard, and you you can. It, it makes it easier to eat those bad foods when you're already in shape. Oh, that's. I hope that Once was it... kind of was that okay explaining. Oh,
2: very good. Oh, man, okay. Mike, you're releasing a lot of good stuff. <laughs> it's it's what I what I thought of this interview. It's very good to hear this and thank you. Uh, oh, good. Thanks, you, Thanks you, for having
3: me. I'm really having a good
2: time. Yeah, yep. you, yeah we, have, we have many listeners here and uh, you, you wrote me also too. Maybe you are coming to Germany. In, maybe yes. not not this year, but maybe. And uh, well, That's a very good thing. And uh, Maybe you can tell us a little bit also about your, your projects. Uh, you told us that you... Uh, speak in churches, you, you speak in, uh, in schools, in jails, and uh, everything like that. Uh, I think this is a very big part in your life. Also, uh, you, you, I think you want to learn. Many people that that it's yeah, the world is not easy, but you must fight through it. And what are some uh of your thoughts about your your tours through your, the schools and so? Yes, there's a good shot, good uh,
3: possibility. Excuse me uh good possibility this year that I may be coming to Berlin or, uh, I don't know if I'm saying it right, Leipzig, L-E-I-P-I-C-Z. -E -I, -I, Leip I like I to, okay. yes,
2: yes. Yeah, you are right. That's yeah. in, in East Germany.
3: Yeah. No, that's, okay, but uh, that's not, it's not booked yet, but there's okay. a bunch of schools. Okay. I an action over there. So, uh, that's good. There's a bunch of schools. I sent flyers out in a, a promo. um Okay promo dvd also
2: that's good Hello. yeah you said you. Yes, sir i think you will also send a promo dvd to me and uh, i think i i maybe can can arrange something for you and and uh, it would be good to have you here and
3: uh, oh i'd love to come man i, I saw your uh, your video with your training outside of. man i would love to come over there and help some of those guys out yeah you and
2: um, you're welcome
3: Well, yeah we'll tell you about my uh, yeah that's but, good but what i do kind of i don't want to get off track Sometimes I'll get going and I'll just keep going.
2: <laughs> no, 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 that's good. But uh, tell us a little bit about it.
3: These the shows are based on my um my childhood. I took my whole point of my show is when you go through a lot of kids go through similar situations as I, as I went through. I was uh, I was in and out of um, some mental institutions as a child um, after witnessing my dad do what he did to my mother. My mother's second husband used to beat me and not So. Uh, going to the doctors, they thought I was anorexic at nine years old. When I wasn't, he just wasn't feeding me. And then my real father, again, I started seeing him, and he decided to beat me up and uh make me smoke marijuana and drink peppermint schnapps with him. At that point, I went home, and I uh hurt myself and ended up back in the hospital again. So most kids, when that happens to them, they go down the wrong path. They end up getting in trouble, they end up getting arrested, or they hurt themselves, or... A whole number of bad things happened. Well, for some reason, when my mother remarried for the third time, she married Mr. Bruce. I had him adopt me. That's why I have the name Bruce. I mean, he's my dad. And I decided at a young age, and I wasn't a Christian yet, but I decided that I was not going to go down the wrong path. I was going to become something and go down the right path. So now, um, after I met Bud Jeffries, I've got to touch on this real quick. I met Dennis Rogers. Dennis Rogers is a world-famous grandmaster performing straw man. He's been on Oprah and Ripley, believe it or not, and Letterman. He's a all over the world. Um, Bud actually introduced me to him, and Dennis is now my manager and one of my closest friends. He's like a second dad to me. So we were talking, and we took my background, and we were able to tell that story on and let kids know that, hey, here's a guy that went through a situation like you may be experiencing, but I chose to become something. And I've now become to the point where I was an undergraduate of the Marine Corps, and I've been titled one of the strongest men pound for pound at what I do. Yeah. So it's basically, um, most of the things are for kids, uh, youth, usually high school and um, middle school. And I just love that. I feel that's my calling in life. Um, I just love to go there. And if I can reach one kid, I feel I've done a good job because... Yeah. Um Most kids won't listen to anybody that hasn't been there and done that. And yeah. since I've experienced the same thing as them, I can reach them a lot faster than a pastor or another or a preacher or uh, or a parent.
2: I think so too. It's it's very good that you mentioned this in in this interview. And hopefully some and we have many listeners over twenty thousand now monthly, in, also in Germany. And hopefully they are also listening some teachers or or preachers and and. Maybe they can arrange to to make a, a make a seminar with you, and uh, you're also welcome at our place because, yeah, there are many kids out there that need help, and and I think guys like you can help, and that's that's great stuff. And uh, Mike, uh, I would like also that you mention you are, you have a lot of DVDs out and also a book. I'm I'm also ordered this book now because I'm I'm very uh, Zach Ebenech, uh told me about this book and um, also made a, a video about it and I I, I, I need this book and <laughs> I, I, you have some, you have a lot of stuff out and I think with Dennis Rogers you bring it back you have it in, in a few days and when this interview is online it's, it's, it's June or July when this interview gets online and I think there's all your DVDs and so is up on DennisRogers.net or am I right?
3: Yes, sir. And it's... Yes, they'll be up on uh, DennisRogers.net. Yep, I've got um, a bunch of DVDs that are we're currently out. Uh, Dennis is redoing his website. So they've currently... They, they weren't available right now. He took everything down. But I've got um, a neck DVD called TNT Total Neck Training, which is everything I do to build up my neck. As we covered earlier, I weigh about 198 pounds right now. My neck uh, was 20 inches But since I have some body fat, it's down to, I think, 19 now. Um, that covers all of my training. It shows me, uh, explaining the exercise and it shows me doing the exercises to my max capability. We also have a good, uh, ab work, ab DVD out. Uh, I was also known to do very heavy sit ups and in, uh, Armored Corps number one, yep. which is the name of the ab DVD. It uh, shows me doing sit-ups for 10 reps with 400 pounds on my chest oh, at a body weight of 202 or 199. I don't remember exactly. And we just shot some new, um, we also have, uh, we shot some new, new products that'll be out, uh, next month. One of them is all about, uh, as we talked about, chit-ups. It's Ooh, called great. Spread Your Wings and Fly Away. That's coming out. Um, we've got another one already out called Dirty Fighting, which is, uh, non, non sport. It's all, um, in hand, hand combatives, uh with a discussion of legal use of force. And we got um another good one that was the first product I ever did. It's called the conditioning machine, which I sell that on my website. Um that's five discs. It's all basically what we, you and I discussed about the high volume with the low reps and putting it all into a program. Uh it's also got some clips of some of my fights. And uh, the book is uh Memoirs of a strong man, which your copy is coming to you. It's and great. uh That's basically, it's um, not so much workouts, there's some workouts in there, but I'm a big believer in eating as much humility as possible, and I love to give thanks to people that have uh, inspired me, or have that, or that I think um, very highly of. So it's a combination of workouts, um, my training, as well as other people in the strength world that um, I respect. And you mentioned Zach Evanesh. He actually did the foreword for me, I wrote about him, my um, manager Dennis Rogers, uh, some other guys that you might have heard of, Chris Ryder, who's probably yeah. one of the best horseshoe benders in the world, um, yes. human advice, Pat Pobolaitis. So it's basically just a bunch of stories also um, of my life as far as training and combat. So I've been very blessed and very grateful to, be able to have a, a following where people have purchased my material.
2: Yeah, that's good. and. Uh, uh, it's important to mention this because uh, I think some people now will maybe uh, want some stuff from you. And uh, where, uh, Mike, where can they where can they reach you? And 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 I think your homepage is also very very good. Uh, www.mikethemachine.com And uh, where where are you located now? Because we have also some listeners in the United States because we have interviews of. Pavel and also Steve Maxwell on our side now. And we have some listeners also in, in the States. And maybe you can tell us where you are located and, and where you, you have also a gym, I think, where you train clients and train for yourself.
3: Yep, I'm located now. I'm originally from Massachusetts. But for the past four years, I now call my home Somerset, Kentucky. A uh, big difference going from a city... 45 minutes outside of Boston to Kentucky <laughs> There's a big, big difference. But uh Kentucky's beautiful. The weather's good. Uh, it's just a lot different. It's calm, not so noisy, and there's a lot of land. Whereas where I originally came from, there wasn't much land unless you had a lot of money and you lived in the western part of the state. So I live in uh, Somerset, Kentucky. Uh, when I'm not performing or on the road, I operate my own private gym called the Machine Shop, where I, folk I work with... Um, all different ages I work with a lot of um, adults in their 20s to 50s as well as some uh, some young young kids that are having uh, delinquent problems um, such as like I did as I was, I was a child and what I do is I focus on reshaping their body not necessarily losing weight and what's pretty interesting about it is that everybody does the same exercises so some of the exercises that I've kind of been known for um, I'll have someone that's 18 years old working out next to a 52-year-old, 52 and they'll be doing almost a similar exercise. It might be for different reps because, obviously, they're going for different things. But they all push each other. There's no individuals in there. There's no egos. I run a tight ship. And um, their good. whole goal is not only to help themselves but to help each other. I gotta say though, none of the women do neck exercises because we don't we don't want women having a big bull
2: neck. So <laughs> okay, so they don't do the neck work. <laughs> okay, that's okay. <laughs> uh, we, uh, I think we as men we also like this more. <laughs> But uh, yeah, <laughs> uh, okay, Mike. So I don't want to steal you much more time. It was a, a real pleasure to have you on the phone, and uh, maybe we can do a follow up in a, a follow up interview in a in a few. Few weeks or months later, because I think you have many things to tell, and and it's it's good to hear, to to hear uh, uh you know, to hear your words because you are you are a practitioner and you are not a, 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 a yeah you, know, you don't make a science about this you you train hard and and work your ass off and that's that is. That is an example that many people need to to see and and watch and hear and that's good and uh, I also will send you a T-shirt from our podcast. Uh, it's a PowerQuest CC oh, T-shirt, yeah. And uh, I also pack in the my grizzly training DVD. It's a it's a DVD about uh, training in the in the woods, training in the winter, and it's with some music in there, some motivational music. And I will. It's an honor for me to to send it to you.
3: Oh, thank you very much. I'm very appreciative of that. Um, it's an honor to be on your on your website, be interviewed by you. And if I can just say one thing to everybody out there, remember, with success, sometimes can come too much pride. And if anything, the more success you have, the main thing is keep your head on right. Because if I walked around, the thing you got to remember about me, if I walked around with my badge on my sleeve saying, I'm the machine, I'm this, I'm that, nobody would pay attention to me. That's how you lose your fan base. So the more success you have, the more important it is to keep building your character. And I'm not going to start preaching, brother, because I'll get all fired up. Because <laughs> I know you're a Christian as well. But uh, yeah. the main thing for all the young people out there is your personality comes and goes. Start to build your character. Stay away from the stupid drugs. Ease off on the drinking. train your tail off. Because everything you need in life, you can learn in the gym. And let's keep in touch my friend. You call me and get talked have any time and I'll shoot your email here in a little while.
2: Yeah, I also shoot your an email and thank you Mike, and, and have a, have a great day and thank you very much. And once again, many greetings from Austria. I Call you. I, I mail you back in a few hours. Okay, thank
0: you.
3: Yes, sir, my pleasure. Keep in faith. Have a great day, sir. Yeah,
2: thank God you. bless you.
3: Goodbye.
0: Ja, liebe Zuhörer, zurück im Studio und hoffe, Englisch wurde gelernt, denn da hieß es einiges. Ja, also ich würde wirklich nur empfehlen, diese sind über drei, vier, fünf Mal zu hören. Man lernt jedes Mal wieder nicht nur sehr, sehr gutes Englisch, dass dieser Mann zweifelsohne spricht, der als Referent tätig ist auf Veranstaltungen. Also da kann man sich als Non-Native-Speaker vermutlich immer wieder eine Scheibe abschneiden. Nicht nur beim Englisch, ein Second-Language-Podcast-Speaker. Und was war das jetzt gerade? Du, der Mann ist gleich schwer wie du, Dominik, also du hanti den Two Pound und 1500 pounds beim oberen Teil vom Kreuzheben. Habe ich das richtig verstanden, oder? Ja, ja. Boah, brutal. Wo liegt nur noch circa? Ja,
1: ich habe das ganz ehrlich gesagt noch nie probiert wenn ich ihm keinen power habe, was man natürlich brauchen würde. Aber ich habe auch wahrscheinlich nicht so viele Gewichtsscheiben.
0: Ja, aber dafür würdest du ihm vermutlich bei der marty Gallagher übung die hatte mir auch schon drin in dem Podcast mit marty Gallagher, da würdest du ihm vermutlich die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Also du bist, wie ich es im Vorspann kurz auf Englisch bei der Ankündigung deiner Person hier erwähnt habe, für mich, Mittelgewichtsathlet Österreichs. Also ich kenne niemanden, der kompletter ist. Aber auch, glaube ich, Mike zieht da gewaltig mit. Also du hast mir gestern ein YouTube-Video rüber gemeldet. Und da haben wir wirklich gedacht, das gibt's ja gar nichts. Macht der eine Hangwaage. Also ich habe ja auch teilweise hier Leute bei Trainingslagern, die einfach eher mittelschwergewicht sind und die sind zwar stark, aber gerade bei Körpergewichtssachen wie jetzt einer Hangwaage, da denken wir eben oft auch, oder da habe ich eben auch schneller mal ein bisschen Mercy, das sind schließlich keine Turner, sondern zum Beispiel Bodybuilder, aber als ich das gestern gesehen habe, da muss man schon fast fragen, was kann der Mann nicht, genauso wie bei dir.
1: ja. Danke erstmal für die Lorbeeren, aber ich habe wie gesagt auch riesen Respekt vor dem Kerl vor allem, äh, Ich kenne seinen Schirm vor wenigen Wochen und ich habe gestern ebenfalls dieses Video gesehen, wo er Hangwagen macht, vorwärts und rückwärts. und er hat, Der Kerl hat sich tatsächlich durch meine Videos und auch die Deinen von deiner Hangelanlage, die du jetzt am Balkone hast, äh, denke ich mich inspirieren lassen, denn dieses Teil, also dieses, dieses, dieses Handelgerüst, dieses das er da in diesem Schirm stehen hat, das hatte er vorher nicht und ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben und ihn gefragt, seit wann er dieses Teil hat, und der hat dann eben gesagt, ja, das habe ich mir von euch abgeschaut, äh, mich interessiert dieses Handeln und so, ja, er, er will da auch Fortschritte machen und, und hat sich, glaube ich, etwas schweißen lassen von seinem einem Freund. Er gesagt, der Freund, der hat ja, gesagt, er einen Freund, der nur Eisenhändler ist und der hat ihm da was zusammengeschweißt. Also der Bursche lässt sich sehr, sehr inspirieren von verschiedenen Seiten und das macht ihn auch extrem vielseitig. Äh, wie gesagt, der hat turnerische Sachen drauf, der ist konditionell ja, sowieso ein brutal fitter Kerl, also ja, der marschiert einfach, das ist ein ehemaliger Marine, also der, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Es ist wie beim Babel, es ist einem von Babel gesagt worden, wenn der mit zehn Leuten in einen Raum gesperrt wird, ist er der, der wahrscheinlich am Ende herausgeben wird und so ähnlich ist es auch bei diesem Mike Bruce und äh, kraftmäßig, er verrät ja einige Sachen, ähm, ja, verrät er ja in Interview und es gibt auch Videos davon, also es gibt auch Beweise, das ist nicht einer, der nur plappert und so nachzulesen ist das übrigens auch in seinem Buch, Memoirs of a Strongman und irgendwas geht per Post jetzt an an dich zum Lesen und äh, ja, ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, das aber nicht nur Tränen behandelt, sondern auch die mentale Geschichte, Uh, ja, vieles aus seiner Erfahrung einfach auch erklären. und Ja, straight to the, straight to the Punkt, würde ich fast sagen. Also er, er geht auf, in diesem Buch auf den Punkt. Da sind keine, keine Sachen drin, die, die er nicht selber schon erlebt hat. Und ich schicke dir das, wie gesagt, und wünsche dir viel Spaß
0: beim Lesen. Geil, ich verschlinge alle deine Bücher und jetzt kann ich mir langsam eine Idee machen, woher mir das gestrige Gestell so bekam vorkam. Und ich würde gerade sagen, eigentlich wollte man das Video, das du da gedreht hast, bei deinem letzten Trainingslagerbesuch hier im Frühjahr aufsparen auf einen speziellen Podcast mit deinem Gast auch im Herbst, aber... Die Zuhörer wird es sicherlich auch schon jucken. Wo ist das Video? Wo ist das Video? Das ist noch nicht offiziell. Ich würde sagen, wir stellen das auf jeden Fall mit einem Bild vom Mike Brewster Machine in unsere park CC Galerie jetzt bei 1. August. Ist das ja, genehmigt, Herr ja. Regisseur und Filmemacher Dominik Feischl?
1: Ja, absolut. Also habe ich nichts dagegen. Und wie man sieht, findet das Ganze ja. Uh, Anklang, auch bei solchen Leuten. Ich kann mich auch erinnern, dass Eke Venesch hat vor nicht allzu langer Zeit ein, ebenfalls ein Hangeln-Video von sich reingestellt. Also diese uh, Trainingsart, über die wir auf diesem Podcast jetzt schon über fast zwei Jahre auch immer wieder schwärmen, hat es wirklich in sich und wird auch bei Seminaren von mir und von Karl Hummer immer wieder auch behandelt. Und uh, zwar ist ein Kernelement von Naturtraining. Also Handeln uh, in all seinen Variationen und die das ist einfach etwas das gehört dazu und das sagt auch der Mike im Interview ganz klar und deutlich, also Jeans, Pull-Ups, das, das sind Dinge, da lernt man die aus, genauso wie das Seilklettern, das, ist, das macht einen sehr, sehr humble, sagen die Amerikaner, also sehr, sehr demütig, beim ersten Mal, wenn ein Seil noch nicht hochgegeltet ist, also das ist auf jeden Fall eine Königsdisziplin und der Mike schätzt dieses Training sehr, nicht nur als Marine.
0: Mhm. Habt ihr übrigens ein paar Spezialübungen zum Seiklettern. Also Seilklettern Professional in das Buch eventuell mal heißen, dass es den vom Dominik gibt. Aber warts ab, du machst auch nochmal in die Richtung auch noch was. Aber fürs Erste bleib beim Filmen, weil das machst du also wirklich auch. Ich denke auch den Hörern, die haben auch eine riesen Hochachtung vor dir. Aber mir ist lieber, du fokussierst dich, wie auch hier auf das, was du machst und gibst die Sachen auch so weiter mit der Vorbereitung und dem Respekt vor den Leuten, weil wie lange hast du denn auf das Interview vorbereitet? Also, dass ich mal zu einem Englisch-Wörterbuch greifen muss, um den Dominik Feischl zu verstehen, das ist ja cool, hey, das ist ja Wahnsinn. Ist das normaler standard Maturantenwortschatz, den du da mit Versatile und Co. eingesetzt hast, lieber Herr ja. Feischl? Ja,
1: ich glaube, wir lernen beide sehr viel Englisch auch, ich kenne es auch von deinen Interviews, das da ist einfach riesig viel Arbeit dahinter, dass man sich einfach auch mit diesen Leuten verständigen kann. Denn klar, die sind äh, Nettisch Speak, Also das sind einfach Leute, die die können das Englisch. Und da muss man einfach tiptop vorbereitet sein und dabei sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das meiste Wissen habe ich mir durch Praxis angeeignet. Eben, wenn ich mir viele Podcasts auf Englisch angehört habe und vor allem auch viel gelesen habe. Also in meiner Bibliothek ist 80 Prozent uns da, erzähle ich keinen Schwank, ist 80% in Englisch verfasst, denn das ist einfach die Standardliteratur, wenn man sich für solche Sachen wie Training und so äh, interessiert und vielleicht auch noch ganz interessant, wie bin ich auf diesen Mike Bruce gestoßen, er ist nicht jetzt wirklich einer, der allseits bekannt ist wie ein Pavel Zazalini oder sonst wer, äh, der Mike ist bekannt für Nackentraining. Äh, natürlich darf man nicht alles für bare Münze nehmen von ihm, äh, er ist ein, eine Koryphäe, er trainiert vor allem aber jahrzehntelang schon und natürlich arbeitet man sich auf äh, 1500 Pfund äh, bei solchen Sachen, arbeitet man sich nicht von heute auf morgen hin, sondern das geht über äh, Jahre, Jahrzehnte und genetisch ist der Bursche sicher natürlich auch kein Benachteiligter, aber Genetik will ich da gar nicht zu viel sagen, denn wie gesagt, er hat sich vom Boden hinauf aufarbeiten müssen. Und ich bin auf den gestoßen. Ich habe gesucht nach Routinen, nach Trainingsplänen für Nacken, Training, denn ich habe ja im Winter einen kleinen Unfall gehabt, wo ich mir neben der Nase, die ich mir gebrochen habe, ja, habe ich mir, wo ich mir auch den Nacken etwas verstaucht. Und ich wollte einfach diesen Bereich stärken, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Und ich weiß, Kampfsportler und solche Rennfahrer, äh, der Daniel David Chilli ist da auch ein Experte, der ja bei unserem Podcast auch schon ist. Rennfahrer benötigen einen sehr, sehr starken Nacken und der Daniel David Chilli, der trainiert einen sehr bekannten Rennfahrer, den Christian Klien, ein österreichischer Formel 1 pilot und die wissen ganz genau, dass das ein sehr sensibler Bereich ist, der gestärkt werden muss. Und äh, ich habe mich daneben im Interview, also im Internet, informiert und bin sofort auf diesen Namen gestoßen, denn er ist der Inbegriff für ein Aktentraining, verrät es ja auch im Interview, was er gerne macht. Und ich bin hart am Arbeiten an dieser an diesem Bereich. Also das ist für einige ist die Griffkraft vielleicht oft etwas, wo sie daran arbeiten müssen und Bevor man da jammert, man hat keine Griffkraft oder ja, man hat keine Kraft im Bauch oder sonst wo, sollte man einfach dann beginnen, äh, an diesem Bereich zu arbeiten. Und ich bin fast jeden Tag jetzt oft nach der Arbeit stehe ich noch äh, ja, um 9 Uhr, was am Sonntag zum Beispiel nach der Arbeit stehe ich noch in meinen Trainingsraum und trainiere noch 15 Minuten oder so, 20 Minuten den Nacken, nach der Routine, die ich von Mike Bruce genannt habe. Und äh, es gibt da einfach keine Ausreden. Wer zum Beispiel den Griff schwach ist, der nehme die Routine, die der Mathe Gelliger empfiehlt und arbeite, man soll sich jetzt umgangssprachlich gesagt den Arsch aufreißen bei diesen Sachen, wenn man Schwächen hat, denn ja, das stärkste Teil des Körpers ist nur so stark wie der Schwächste und äh, ich hab, ich mag da gern die Praxis einfach erwähnen, denn das ist die Praxis, die ihnen dann voranbringt und Jürgen, ein Trainingsplan, du hast ja da etwas umgestellt auch glaube ich in den letzten Monaten, äh, um für den Weltcup auch wieder gerüstet zu sein, und mit neuem Melander einzustarten. Ich denke mir auch, da sind Umstellungen gemacht worden, aber du reißt dir, sprichwörtlich den A-Punkt Punkt auf.
0: Ja, es ist natürlich ja auch so, wenn andere Leute sich für dich den A-Punkt -Punkt, Punkt zum Teil aufreißen. Also herzliches Dankeschön, jetzt auch ans andere in Österreichs, an den Gerhard Zahecker und Co., also mein Coaches da, sind auch der Martik die einfach auch ihre Zeit zur Verfügung stellen, unabhängig davon, wie viel das, das kostet. Das ist einfach immer ein Zeitbudget und jeder Coach kann einfach nur eine gewisse Anzahl Coaches ernsthaft betreuen und ein herzliches Danke, dass ich da wirklich teilweise auch dazugehören darf. Es ist, und ich habe dir auch die einfachen, aber gewaltig effektiven, aber auch knallharten Trainingsmöglichkeiten, die sich da mir offenbart haben die letzten Wochen natürlich auch mitgeteilt, es ist immer wieder, ich denke, Sport, egal auf welchem Level, es ist einfach immer wieder lernen, 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 lernen. Und ein Mann, der auch viel gelernt hat und übrigens über Nackentraining gesagt hat, we should never neglect to train our neck muscles, das war der Bruce Lee. Der hat auch viel gelernt, viel gelesen, viel weitergegeben. Aber Dominik, komm jetzt für alle, die es genauer interessiert, gib uns ein bisschen einen Einblick in deine Lerngewohnheiten. Denn normalerweise war es jetzt in der Power Quest 2 Arbeit immer die Anne K. Hoffmann die mich mit Studien immer bei snacks und so weiter nebenher lesetechnisch sehr wohl auf einem anspruchsvollen Niveau gehalten hat. Und heute habe ich beim Stretching das erste Mal seit langem wiederum einen Coolback Geholt aus der Tiefkühltruhe am Landessportzentrum, weil ich gestern da eine Studie von dir gelesen habe, dass eben da Zahlen und so weiter, es war einfach Hardcore. aber wie lernst du, wie liest du und vor allem wie viel Zeit würdest du verplanen oder einfach auch einschätzen an deiner Person wöchentlich?
1: Es gibt das Sprichwort, man lernt nie aus und genauso ist es auch, das ist nicht irgendwie hergesagt. Man, man soll sich fortbilden, man lernt nie aus, man sollte vor allem vor jedem Menschen viel Respekt bringen, die auch was weiß. Und äh, ich habe die Angewohnheit, dass ich alles aufsage, was ich irgendwie in die Finger bekomme und mhm. äh, auch von anderen Leuten. Was ich aber unbedingt raten möchte bei all der Lernerei und so, ich muss das einfach auch wieder einmal sagen, aber es ist einfach so und ich erlebe es auch immer wieder mit. Viele Leute verkopfen sich dann einfach, die lesen nur, leben in der Theorie. <lacht> äh, Geschenkt dann auch, ja in Form Tag und Nacht aktiv und ich spricht nichts gegen Form und, und sonstiges. Da sind auch sehr, sehr gute Sachen dabei und man lernt auch sehr, sehr viel. Auch, auch ich verkehre ab und zu, wenn es die Zeit erlaubt und die Zeit ist leider auch bei mir, dann verkehre ich auch immer wieder, weil man man, man lernt auch ah, super Sachen. Aber wie gesagt, es gibt ja welche, die sind Tag und Nacht in solchen so, Sachen tätig. Aber es ist auch viel anders. Im Internet recherchieren irgendetwas zu Tode oder lesen Bücher und besorgen sich das noch und das noch und das könnte ich noch probieren. Ich bin der Meinung, man sollte immer bei seiner persönlichen Standardroutine sein und ich denke mir, Jürgen, das wird auch bei dieser sein, du wirst nie ohne Klettern auskommen, wenn du stärker im Klettern werden willst. Also ich denke mir, man muss immer bei seinem Kern bleiben, bei seiner Kernroutine, das ist bei mir zum Beispiel Grillzüge ja, und solche Geschichten oder Seilklettern und so, das verlasse ich nie. Das ist ein Territorium. der, Ben John sagt doch immer, die 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 von dem, was man tut, sollte immer das sein, was man immer tut und 20% sind Experimente und da kann man ja dann auch Neues ausprobieren und ich denke, so liebt es schon am
0: besten. Du wirst sehen, wenn du im nächsten Trainingslager bei mir bist, es werden sich ein paar Sachen geändert haben, aber zum Beispiel der Spitzname der Maschine, naja, der Mountain Lion von Mori Hoffmeckler gefällt mir nach wie vor besser, aber mein Maschinentagesplan tagesplan zum Beispiel oder auch die ganz normalen, und Anführungszeichen, Hangelroutinen und so weiter, die sind einfach geblieben. Es haben sich teilweise Details geändert, aber eins kann ich auch mitgeben, wenn sich auf einem hohen Niveau Details ändern, kann das trotzdem dazu führen, dass ich in den ersten ein, zwei Wochen so Übertraining da ist, dass ich ein, zwei Mal nicht einmal mit Kämpfen, vernünftig runterkriegt habe. es war wirklich crazy, absolut crazy. Aber da ich jetzt gerade kurz vor Kämpfen die ich habe, da kam mir ja im Interview auch einiges Interessantes vor, das mich sehr, sehr auch in deine Einstellung zu der Sache gebracht hat. Und ich habe mir erlaubt, jetzt ein, zwei Podcast-Nummern rauszuschreiben, die sind nämlich sehr, sehr leicht zu merken, wo der Dominik Feisch und der Jürgen Reis ein bisschen über Kalorienwerte konkreter Natur diskutiert haben. Für alle, die da ungefähr ein Bild haben wollen, was es da circa braucht zum Wachsen. Also ich war ja dort ein ganzes Stück leichter wie die meisten Zuhörer, muss er da ein bisschen nach wie vor mit Trial and Error individuell vorgehen, aber nur ungefähr mal eine Ahnung davon zu kriegen. Podcast Nummer 6162, also die Nummer 61 und gleich gefolgt von 62. Und der auch für dich wohl unvergessliche Podcast 150 mit dem Clarence Best, den ich direkt in Albuquerque aufgezeichnet habe, diente mir als Vorbereitung zu diesem Abspann jetzt und möchte ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das nachhört. Genauso wie die Raw-Milk-Geschichte, die wir vielen natürlich eh noch ein Begriff sein, aber mich morgen auch wieder ins Hangel-Workout begleiten und kam natürlich vor, genauso wie das Doppel-ABC-Training beim Platin-Podcast mit Fitness Papst Steve Maxwell, ein weiterer Sportprediger, der einfach sehr, sehr humble und da haben wir auch die letzten Worte jetzt sehr, sehr gut gefallen, der einfach... Humble die ganze Sache weitergibt. Denn Hochmut kommt vor dem Fall, kann man frei übersetzt sagen, was der Mike, die Maschine, da in den letzten Sätzen des Interviews von sich gegeben hat. Mir hat das irgendwie auch erinnert an unseren gemeinsamen Winter im Januar 2009 in Venice Beach. Du hast mitgekriegt und ich habe dir davon erzählt, wie mich kurz vor dem Abflug der Uri Hofmeckler nochmal angerufen hat und gesagt hat: gib weiter die Kämpfe, mach was draus, aber bitte do it humble. Also was er damit einfach sagen wollte, schreibe in den Büchern drüber, Jürgen, aber du hast einfach auf dem Weg. Wir haben das nicht notwendig, da Haarzeller zu sein oder das Blaue vom Himmel zu versprechen oder auch irgendwo die Ernährung zu überdramatisieren. Weil wie du weißt, hat da der Ori Hoffmeckler mit seinem Trainingssystem, mit seinem knallharten Trainingssystem, das ja auch aus den Marine Corps stammt oder aus den Navy Seals Ausbildungen, hat er da sehr, sehr, viel Background, auch was das Training angeht. Und das übersehen, glaube ich, viele. Gerade bei der Ernährungskomponente. Ja. Die hängen sich da dann an Details auf, im schlimmsten Fall sogar an Supplementen und vergessen aber völlig, worum es eigentlich geht.
1: Ja, ganz klare Worte, Jürgen, und kann ich nur unterstreichen. Da will und kann ich gar nichts dazufügen, denn es <lacht> ist einfach, also Training first und dann und alles Weitere und natürlich sind alles andere auch sehr, sehr wichtige Stützpfeiler, ohne die das Training nicht möglich ist, denn ich sage mal ganz direkt, äh, natürlich kann man, wenn man äh, zwei Stunden schläft und, und äh, dreimal am Tag McDonalds ist, kann man nicht äh, volle Leistung an Training bringen, also das sollte schon jedem klar sein, aber andererseits sollte man nicht das Ganze überstrapazieren und äh, ja, nur auf Irgendetwas fokussiert sind und da jedes Detail herauspicken, sondern einfach, äh, wie der Check auch in seinem Interview gesagt hat damals, man sollte eine Basis bilden, eine solide und äh, erst wenn man einmal am ähm, Sprung, sage ich mal zur nationalen Elite oder Weltklasse ist, dann kann man sich auch mit Details äh, ganz gut beschäftigen. Klar, wenn ich, er sagt es ja auch ganz bildwörtlich, äh, wenn ich von 250 auf 255 Kilo kommen will bei einer Übung, ja, da muss ich an Details arbeiten, denn da wird es dann wirklich wahrscheinlich schwierig, weil da ist jedes Kilo ein Erfolg. Aber davor muss man sich einfach einmal hocharbeiten überhaupt auf diese Basis. Und das geht einfach, indem man sehr solide ist und, und äh, harte Arbeit. Das ist, glaube ich, etwas, das der Mike Boos äh, predigt immer wieder und richtigerweise predigt. Also harte Arbeit, das ist das, was auf erster Stelle steht.
0: Würde ich auch vorschlagen. Und ich mache jetzt das, was ich jetzt vor im Interview gemacht habe. Es regnet in Strömen am 2. Juni jetzt, wo wir diesen Abspann aufzeigen. An mir ist es egal. Ich mache einen Soldier Walk auf einen Berg in der Nähe und eventuell treffe ja, das wäre auch schon mehrfach der Fall, wieder ein, zwei Engelsaugen, zufällig, weil die Girls mit den nicht Stiernacken. was habe ich da am Ende gehört, du hast ja nach wie vor auch ein, zwei Coaches weiblicher Natur, also Dominik, Kettelfeld ist okay, aber ich hoffe ja auch, du machst da in Oberösterreich, du lässt die Frauen Frauen sein, oder? Weil ja. die haben wir nach wie vor gern mit weiblichen Nacken, habe ich das richtig rausgehört am Ende? Ja,
1: absolut, ja, ja. Auch so wie bei der etwa bei der Anne Schilling oder so so, so Damen, das, das passt
0: wirklich ideal. Ja, aber übrigens, machen wir jetzt bei einem Podcast schon mal die Vorankündigung für den nächsten. Na, so schnell geht's noch nicht. Aber tatsächlich, du hast es gestern mitbekommen, die Anne Schilling ist bereits on tape. Die Eva Pinkelnick war mit mir gemeinsam im Studio und hat diese Bauerfrau eventuell sogar Weltmeisterin in Spee interviewt. Und da dürft ihr euch auch auf ein tolles deutsches Interview freuen. Aber ich würde vorschlagen, ihr da draußen tut es auf jeden Fall noch einmal brav das englische Interview anhören vom Mike Bruce The Machine. Eventuell ein Geheimtipp: Gorilla Camp und Grizzly Training. So nennen sich zwei DVDs für alle, die wissen wollen, was da draußen sogar im Winter, also auf der Grizzly Training DVD, Möglich ist vom Dominik Feischl und die gibt es genauso wie den warmen Team Pullover, der mich jetzt auf den Berg begleitet. Ja, wird kalt, nass und lässig, möchte ich jetzt sagen. Das passt. Die gibt es bei uns im Fanjob, weil es flattern bei uns einfach täglich jetzt Providerrechnungen rein. Wir haben ordentlich aufstocken müssen. Wir haben die Download-Kapazitäten im FDP-Bereich einfach gewaltig überschossen im ersten Quartal schon und wir mussten aufstocken. Wir bieten gern für euch hier die volle Leistung, sind aber auch froh, wenn sich jemand mit der Gegenleistung revanchieren will über jede Zuwendung, Dominik. Habe das Absolut. richtig auf den Punkt gebracht?
1: Absolut. Wie gesagt, wir bringen weiterhin Leistung, das beweisen wir mit jeder Sendung und freuen uns über jede Unterstützung, über jeden Daumendrücker, der, der auch was überhaupt für unseren Podcast und das auch zeigen will und zeigen kann und äh, ich denke mir, das ist möglich und äh, sagen schon jetzt Danke an die Leute, die Action machen.
0: Ein Tipp kann ich übrigens mentaler Natur gerne ganz zum Schluss geben, das hat mich ja gefreut gestern, da war eine Rezension bei Amazon von einem Anti-Dope und der hat auch gemeint, dass ihn das Navy Seals Denken auf die Füße gestellt hat, das ich im zweiten Buch Big Power beschrieben habe, also ist mir jetzt gerne eingefallen zum Thema Mike the Machine, weil er ja auch quasi aus einer nicht sehr sportdominierten Jugend dann quasi seinen Stil gefunden hat und auch vom Militär die gerade Linie bekam. Für alle, die jetzt auf einen Ernstfall verzichten wollen, aber da schon irgendwo von dem Denken dieser Navy Seals eine Scheibe abschneiden wollen, das Mentalkapitel ist sehr, sehr inspiriert. Das ist auch das dickste Mentalkapitel, das ich je veröffentlicht habe in einem meiner Bücher. Da einfach ein Tipp am Rande am deutschsprachigen Buchmarkt. Aber ansonsten hat der Mike Bruce the Machine natürlich einen Shop-Button auf seiner Homepage, genauso wie einen Kontakt-Button, wo man ihn buchen kann, auch für Seminare in Europa. Wir haben es gehört, er will nach Leipzig kommen, er kommt eventuell auch zum Dominik und der Dominik wird ganz sicherlich auf seinem naturtraining.at Blog noch öfters uns informieren über diesen ganz, ganz starken Mann.
1: Absolut und ja, ich würde sagen ja. äh, wir dürfen dich entlassen auf den Berg in die frische Luft. Das Dankeschön. Heißt, das hast du verdient nach diesem Vor- und Abspann, diesen würdigen Abspann für unseren Plattengast Mike the Machine und ja, sagen danke fürs Zuhören und danke für jede Unterstützung, die ihr uns gebt und äh, ja, sagen bis auf ein nächstes Mal, Jürgen, Das hast es vorhin schon äh, äh, erwähnt, die Anne Schilling steht vor der Tür, äh, steht wirklich auch ein sehr, sehr gutes Interview, ich freue mich selbst schon, ich darf es vorab hören und ja, wünsche allen Hörern einen schönen Tag noch und wenn dieser Podcast eher online ist, so ist der 1. August und ich denke mir, da ist der Sommer so oder so heiß, wenn er es nicht ist, Hört ich unsere Podcast an, dann wieder uns jetzt.